0: نگرانی سر تا سر وجودم رو گرفته بود پنجاه سال پیش با اینکه میدونستم از اون فاصله قرار نیست چیزی رو ببینم از پنجره کوچیک فضاپیمای آپلو 11 بیرون رو نگاه میکردم یک روز بود که تنها مونده بودم و منتظر پیام नील آرمسترانگ و باز آلدرین بودم که بگن تونستن با موفقیت از سطح ماه بلند بشن پیامی که من رو از یک نگرانی بزرگ رها کنه این نگرانی که نکنه من تنها بازمانده عملیات آپالو 11 باشم و نه تنها مجبور باشم تنها به زمین برگردم بلکه تا آخر عمر همه من رو با دست نشون بدن که این همونه که اون دوتا فضانمد رو روی ماه رها کرد تا بمیرن no سلام من مرسن هستم و این سیزده همین اپیزود پادکستانه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدمها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم Hello. چند سال پیش یه فیلم می دیدم که رئیس دانشگاه داشت برای دانشجوها از لزوم اول بودن صحبت می کرد. پرسید که اولین کسی که به معرف کی بود. همه گفتن نیل آرمسترانگ. بعد پرسید دومین نفر کی بود و کسی جوابش رو نمیدونست. رئیس دانشگاه ادامه داد که پس همیشه توی زندگیتون اول باشین چون کسی دومین نفر رو به یاد نمیاره. حالا من تصمیم گرفتم نه داستان اولین نفر و نه داستان دومین نفر که داستان سومین نفری که همراهشون بود رو تعریف کنم مایکل کالینز یا اونطوری که بهش لقب دادن فزانورد فراموش شده اول از اسپانسر این اپیزود بگم که حضورش فراغ بال من رو برای تحقیق و نوشتن متن داستان اپیزودها بیشتر میکنه و حالا دیگه سعی می هر سه هفته یک اپیزود جدید منتشر کنیم. اسپانسر این اپیزود فست دیکشنریه نکته جالبش برای من اینه که خودم چند ساله که دارم از اپلیکیشنشون استفاده می کنم. که همونطور که از اسمش پیداست یه دیکشنری انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسیه که دو هزار لغت و ه هزار نمونه جمله توشه و البته همین الان هم دو میلیون کاربر فعال داره. تلفظ آمریکایی و بریتانیایی داره، و برای جستجوی لغت نیازی به اینترنت نداره سرعت جستجوی کلماتش هم خیلی عالیه این روزا که بیشتر توی خونه هستیم خیلی فرصت خوبیه که زبان انگلیسیمون رو تقویت کنیم یک کار جالبی هم که تیمشون کرده اینه که توی اینستاگرامشون هر روز یه لغت جدید با توضیحاتش و مثال قرار میدن همینطور هر سه شنبه هم یه اصطلاح انگلیسی رو با توضیحاتش پست لینک دانلود اپلیکیشن و اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات اپیزود ممنونم از فست دیکشنری اسپانسر این اپیزود بریم سراغ داستان من میتونستم مایکل کالینز باشم تو میتونستی مایکل کالینز باشی سلام من مایکل کالینز هستم میدونین خاک ما یه بوی خاصی میده بویی که ما تا اون موقع بهش فکر هم نکرده بودیم نیل میگفت مثل بوی خاکستر نمزده است گردی که روی لباسای نیلو باز نشسته بود این بو رو آورده بود با خودش توی بخش فرماندهی فضاپیما که من توش بودم با خودم فکر کردم که خدا به خیر کنه الان باید همه بخش فرماندهی رو تمیز کنم مطمئنم سالها قبل وقتی که مادرم من رو حامله بوده و با پدرم دستای همدیگر رو میگرفتن و میرفتن توی روم زیبا قدم بزنن و نگاهشون به ماه میافتاده، به این فکر نمی که فرزندی که قراره به دنیا بیارن یه روزی جزب معدود کسایی خواهد بود که نه تنها ماه رو از نزدیک می بینه بلکه می‌دونه ماه چه بوی میده حقم داشتن. چون ما خودمون قبل از اومدن به ماه مطمئن نبودیم که قرار توی ماه چه اتفاقی بیفته و با چه چیزهایی مواجه بشیم حتی هیچ نمیدونست اصلا چطوری میشه رفت به ماه. هنوز خیلی چیزها جزی از کتابهای علمی تخیلی جولورن بود. فقط سی سال از اولین پرواز برادران رایت گذشته بود که من توی روم به دنیا اومدم. پدرم ژنرال ارتش بود. و این باعث می شد که مکان زندگیمون مرتب در حال تغییر باشه اما اون چیزی که توی من تغییر نمیکرد علاقم به هواپیما های مدل بود از اون هواپیما های کوچیکی که بعضی وشون آرودیاممیک بودن و باید توی دستت میگری و میدویددی و پرتاب می کردی تا یه مسافتی رو برن همه دوستام جمع می شدن تا هواپیما های مدل جدیدم رو امتحان کنم چشمایی که می و زبون که مت رو میگن خیلی وسوسه برانگیز هستن پرواز هواپیماهای مدل برام مثل جادو بود اینکه چطور جسمی که از هوا سنگین تره اینطور روی هوا شناور میمونه همین جادو من رو عاشق هر چیز مکانیکی کرد که میتونست پرواز کنه داستان شروع و عشق هر کدوم از فضانوردها به پرواز متفاوته مثلا برای من با دیدن هواپیماهای مدل شروع شد باز با دیدن فیلم های سینمایی شیفته هواپیما شده بود. یا چارلز دوک تعریف می‌کرد که وقتی بچه بوده، زمان جنگ جهانی اول، یه هواپیما دوچار مشکل میشه و توی مزرعهشون فرود میاد. پدرش کمک میکنه که مشکل رفت بشه و باکش رو پر کنه. خلبانم وقتی می‌بینه چارلز خیلی کنجکاوه قبل از اینکه پرواز کنه و بره، اون رو سوار میکنه و یه دور دور مزرعه می‌چرخن و همین جرقه میشه توی ذهنش. تا یه روز فضا نورد بشه من بعد از تموم کردن مدرسه وارد دانشگاه افسری شدم بعد نیروی هوایی ارتش و بعد از اونم در سال 1960 رفتم به اکسپیرمنتال فلایت تست پایلت اسکول که جاییه برای آزمایش آخرین دستاوردهای صنایع هوایی اونجا ساعتهای زیادی رو با هواپیماهای مختلف پرواز کردم اون زمان یکی از بزرگترین رقابتهای جنگ سرد یعنی رفتن به فضا در جریان بود آمریکا داشت روی موشک های اتلاس کار می کرد که قرار بود که یه کپسور رو بذارن روش و یه انسان توی اون کپسور قرار بگیره و باهاش برن به فضا که البته با توجه به اینکه مرتب در پرتابای آزمایشی منفجر می شدن خیلی شغل کوتاه مدت و یه مرگ سریع به نظر می رسید اما توی سال 1961 شعروی تونست یوریگاگارین رو به عنوان اولین انسان بفرسته به فضا کمتر از یک ماه بعد هم آلن شپرد اولین آمریکایی شد که به فضا رفت. کل زمانی که شپرد به فضا رفت و برگشت پونزده دقیقه بود. اما جانف کندی از جمهور وقت برگ جدیدی برای رو کردن داشت. 20 روز بعد رفت به کنگره برای سخنرانی. اون موقع من جلوی تلویزیون نشسته بودم و داشتم غذا می خوردم که سخنرانی جانف کندی شروع شد. و عجیب ترین کلماتی رو که میتونستم تصور کنم به زبان آورد. I, we all the and I that this to the گفت ما باید به فضا برویم زیرا انسان‌های آزاد همیشه باید در فعالیت بشر سهیم باشند. اگر خوب نگاه کنیم، این فقط رفتن یک انسان به ماه نیست. در اصل همه ملت در سفر به ماه همراه او خواهند بود. پس وظیفه همه ماست که او را به ماه برسانیم. این ملت باید تمام سعی خود را بکند تا قبل از اینکه ده تمام شود، انسانی را به ماه ببرد و سالم بازگرداند. زمانی که جانف گیندی سخنرانی کرد، نه تکنولوژیش وجود داشت نه مشکلاتش مشخص بود و نه حتی یه چگلیس وجود داشت که مشخص باشه چه مسائلی باید حل بشن حتی پزشکا مطمئن نبودن که بدن انسان بتونه 8 روز بی رو تحمل کنه یا توی این هشت روز بتونه غذا رو هضم بکنه منم هم همینطور طور که غذام رو میخوردم زل زده بودم به تلویزیون حس عجیبی داشتم مثل حسی که به خودت اجازه میدی یه رویا رو مال خودت کنی و اون لحظه رویای من این بود که به ماه برم حتی اگر توی اون لحظه این آرزو غیر ممکن به نظر می رسید برای سیاستمداران مسئله این بود که می روسیه رو شکست بدن اما برای ما که با علم و فنون هوانوردی سرکار داشتیم قضیه فرم کرد تعریف این معموریت توی سادگی شاهکار بود کجا؟ ماه کی؟ تا قبل از پایان دهه ما چی فکر می کردیم؟ غیر ممکنه اولین فراخوان جذب فضانوردان که اومد منم فرم پر کردم و فرستادم اما رد شدم یه مدت بعد دومین فراخوان اومد و من باز شرکت کردم و بازم رد شدم من یه خلبان ست اول هرفهی بودم ولی اونا بیشتر از اینها میخواستن تصمیم گرفتم چند تا دوره آموزشی لازم رو بگذرونم حالا دیگه دو سال از سخرانی کنیدی گذشته بود که و آخرین فراخان هم اومد و من با دودلی دوباره برای ناسا درخواست فرستادم. یه مدت بعد یعنی تابستون سال 1963 بود که یه روز فرمانده به من گفت برم به دفترش و بهم خبر داد که بالاخره دارم به آرزوم نزدیک میشم. و به عنوان یکی از چهارده فضانورد ناسا برای پروژه رفتن به ماه انتخاب شدم و باید خودم رو به دفتر مرکزی ناسا معرفی کنم. <تصفيق> حالا جمع فضانوردهای انتخابی کامل شده بود و چیزی نگذشت که عکس ما 14 نفر روی جلد همه نشریات چاپ شد یک روز یک خلبان معمولی بودیم و فرداش شده بودیم قهرمان بدون اینکه کاری کنیم و حتی فضاپیمای درستی وجود داشته باشه مدت زیادی روی مهندسی فضاپیماها کار کردیم تا مشکلات یکی یکی حل بشن اما وقتی تمریناتمون شروع شد به درک بهتری از مشکلها و اتفاقهایی رسیدیم که ممکن بود باعث بشن عملیات ناموفق بشه اول توی صحرا و جنگل آموزش بقا دیدیم یه روز توی جنگل مجبور شدم از گرسنگی ایگوانا بخورم اگر براتون سواله که چه مزهای میداد باید بگم مزه مرغ میده البته امیدوارم مجبور نشیم بخورین روزای سختی بود. این آموزش و تمرین ها برای این بود که اگر موقع فرود مشکلی به وجود اومد و مثلا به جای نقطه مشخص شده جای دیگه فرود اومدیم، بتونیم خودمون رو چند روز زنده نگه داریم تا امداد برسه. بعد از اون پروژه جمینی برای آزمایشات بیشتر و انتقالات بین مداری شروع شد که منم در یکی از این پرتابها حضور داشتم و حتی راهپیمای فضایی رو هم تمرین کردم. بعد از پروژه جمینی، نوبت به بخش اصلی پروژه آپالو رسید که قرار بود اولین انسان رو به ماه برسونه. 21 فوریه 1967 همه خوشحال و هیجان زده از اینکه بالاخره بخش اصلی شروع شده. همه چیز برنامه ریزی شده بود و دقیق بود تا خطر رو به حداقل برسونه. ولی از اول هم می دونستیم که این کار مثل پا توی اتاق تاریکه. اون روز برای بازدید از فضاپیما رفته بودم که متوجه شدم سیمکشی توی کابین آپولو اصلا اصلا خوب نیست. گاسکریسام یکی از دوستای نزدیکم بود که با آپولو 1 قرار بود به فضا بره. به گاس گفتم سیمکشیارو دیدی؟ چرا اینقدر سرهمبندی؟ چرا یه چیزی نمیگی؟ چرا اعتراضی نمیکنی؟ گاس جواب داد که اگر چیزی بگم یا شکایتی بکنم اخراجم میکنن. باورم نمیشد که اینو گفت. ازشون جدا شدم و رفتم توی سالان مدیریت. اون روز قرار بود به عنوان های اولیه چند ساعت رو توی کپسول آپولویک بگذرونن. تا هم توی محیط قرار گرفته باشن و هم چند تا آزمایش انجام بدن. حتی قرار نبود پرواز کنن، روی زمین بودن. چند ساعت بعد، تلفن قرمز توی اتاق زنگ خورد و یکی پشت خط گفت: "یه انفجار توی کپسول اتفاق افتاده." و به خاطر شدت حرارت و فشار داخل کپسول درگیر کرده و هر سه فضانورد اون تو گیر کردن سوختن. بود زده رفتیم پایین امیدی به زنده موندنشون نبود گروه نجات سعی میکردن آتیش رو خاموش کنن با اینکه به خیلی چیزها فکر کرده بودیم اما کسی به این فکر نکرده بود که اگه کنار اکسیژن خالص توی کپسول یه جرقه اتفاق بیفته چی میشه؟ فارغ از اون انفجار به خاطر اکسیژن خالص و جرقه برای ما سوال اصلی این بود که این سفزانوار در جا مردن مردنشون پنج ثانیه تور کشیده یا پنج دقیقه ترسناک بود و ترسناکتر این بود که من انتخاب شدم که به همسر گاز خبر بدم یکی از بدترین روزهای زندگیم بود تمام راه توی این ماشین داشتم به این فکر میکردم که من میخواستم به ماه برم نه اینکه به همسر یه فضانورد بگم متاسفم شوهر فضانوردتون اینجا روی زمین کشته شده همون شب تمام خبرگزاریا پر شد از این خبر که سه فضانورد آپالو 1 در برنامه شبیه سازی توی فضاپیماشون گیر کردن و سوختن و این جرقی شد برای آتیش انتقادها به برنامه های فضایی آپالو چند روز بعد کچلوارای مشکیمون رو پوشیدیم توی ماشینهامون نشستیم و رفتیم تا اجساد دوستامون رو در آرینگتون به خاک بسپاریم و همه شک داشتیم که این فقط خاک سپاری سطح از دوستامونه یا خاک سپاری پروژه آپالو و رویای رفتن به ما. اما با همه انتقادها پروژه ادامه پیدا کرد. یه روز از دکه یه روزنامه خریدم و داشتم ورق میزدم و به سمت خونه میرفتم. اون سالها سالهای خیلی جالبی بود. روزنامه همیشه پر بود از تیترهای درشت درباره وقایع مختلف، ما درگیر پروژه آپولو بودیم ولی کشور به سرعت در حال تغییر بود جنبش نجادی جنبش حقوق شهروندی جنبش زنان و البته جنگ ویتنام داشتم روزنامه میخوندم که یکی زد روی شونم روم رو که برگردوندم دیدم یکی از دوستای دوران افسریمه خیلی از دوستان خلبانم درگیر جنگ ویتنام بودند و هر روز کشته میشدند. با ناراحتی به دوستم گفتم نمیدونم باید کنال دوستان باشم یا اینجا درگیر کارهای مهندسی و رفتن به فضا چشماش گرد شد گفت کالینز این جنگ تموم میشه مثل همه جنگا ها. ها از ما به خاطر این جنگ خوششون نمیاد اما کاری که تو میکنی میره توی کتاب تاریخ همه ما وقتی عکست رو توی روزنامه میبینیم بهت افتخار میکنیم بعد از جدا شدن از دوستم اطرافم رو نگاه کردم همه چیز در حال تغییر بود مخصوصا تفکر آدمهای اطرافمون انگار که همه چیز رو ممکن می‌دیدن مردم به ما به عنوان های نگاه میکردند که قرار توی این رمان علمی تخیلی زندگی کنن انگار که ما داشتیم یک پوسته ای رو که قرن‌ها تکون نخورده بود کنار می‌زدیم و این آغازی بود به بینهایت. مردم از خودشون می‌پرسیدن حالا که داریم میریم به ما هنوزم کلمات زبانمون همون معنی رو میدن مثلا سلام معنی میده یا به یه زبون جدید نیاز داریم و باید همه چیز رو از نو بچینیم و من با خودم میگفتم یعنی میشه این برنامه فضایی اتحاد رو توی دنیا بیشتر کنه جنگ سرد تموم بشه یا مثلا تا سال دو شهر فضایی بین روی ماه داشته باشیم ماشین پرنده داشته باشیم رباتای های انسان نما داشته باشیم تا همه کارهای ما را انجام بدن اصلا بعید نیست. جولای 1969 بود. داشتیم به روزهایی می رسیدیم که همه منتظرش بودیم. آپولو 11 آماده بود تا اولین انسان رو روی ماه برسونه. چند ماه تا پایان دهه مونده بود و ناسا برای سه فرصت برنامه ریزی کرده بود. اگر آپولو 11 موفق نمی شد آپولو 12 سعی می کرد. و اگر اونم موفق نمی شد، سیزده. من برای هدایت بخش فرماندهی آپالو یازده انتخاب شده بودم و شیش ماه بود که با نیل آرمسترانگ و باز آلدرین تمرین می کردم. باز خلبان ماهنشین و نیل هم فرماندهی عملیات بود. خیلی خوب می دونستم که سندلی من بهترین صندلی از سه سندلی آپالو یازده نیست چون قرار نبود پا روی ماه بذارم. اما خیلی راضی و خوشحال بودم. من باید میرسوندمشون به ماه و از بالا موازه بشون میمودم روز مهود فرار رسیده بود حالا دیگه فضاپیما سر جاش قرار گرفته بود شب پرتاب از محلی که بودیم میتونستم نور پروژکتور که فضاپیما رو روشن نگه داشته بودن رو ببینم از دور دستم میشد ماه و فضاپیما رو توی قاب دید یه دلهوره شیرینی توی وجودم بود صبح تقریبا ساعت 6، با باز و نیل و کلی آدم دیگه توی سالن جمع شده بودیم تا لباس های فضانوردیمون رو تنگ کنیم. آخرین چکای امنیتی داشت انجام می باز بازالدرین چهره مسمم و تا حدودی زموخت داشت. از اونایی که اخ میکنن تا نتونی بفهمی فهمی آشفته هستن. اما خیلی مشخص بود که نگرانه. اما چهره نیل در کمال آرامش بود. انگار که داشتیم میرفتیم پیکنیک، فکر میکنم نیل بهترین انتخاب برای فرماندهی این عملیات بود. جمع شدیم و چند تا عکس گرفتیم. صدای چلیک چلیک دوربینا که میومد، امیدوار بودم که این عکس آخرین عکسای ما سه نباشه. عملیات فضایی مثل یه زنجیره که تک تک حلقاش مهمه. ممکنه هر هرکوم از حلقاش جدا بشه و ما به خونه بر نگردیم. خلاصه از راهرو رد شدیم تا به سمت شاتل بریم از در سالان که بیرون اومدیم با اینکه هنوز خورشید طلو نکرده بود کلی توریست از همه جای کشور بیرون وایستاده بودند و برامون دست میزدن چند هزار نفری می شدن. سواره ی ون شدیم که با آهستهترین سرعت ممکن حرکت میکرد ون ایستاد و در رو که باز کردن چشم به اون موشک قل پیکر افتاد. من همیشه عادت داشتم ببینم افراد زیادی دارن روش کار میکنن و مثل مورچه دارن ازش بالا پایین میرن ولی اون لحظه هیشکی نبود و به خودم گفتم همه نیست تک کنه اون اونا یه چیزی میدونن که من نمیدونم و واسه همین دور وای سادن. سوار آسانسور شدیم و همین طور که بالا میرفتیم به رازی فکر کردم که برای مدت مدتها پنهان کرده بودم که به خاطر فشار تمرین ها و گذروندن ساعت‌های طولانی در محیط بسته کلاستروفوبیا یا تنگناهراسی گرفته بودند. یعنی وقتی توی محیط بسته قرار می‌گرفتم حالم بد میشد. فکر کنم قرار بود 8 روز رو با دو نفر دیگه توی یه جای تنگ تا ماه میرفتم و برمیگشتم. اگه کسی اینو میفهمید درجا من رو از برنامه میگذاشتن کنار. با این وجود دیدن موجای آب خلیج مردمی که جمع شده بودند و اون طلو آفتاب انقدر زیبا بود که بهم آرامش میداد. رفتیم و سر جهامون قرار گرفتیم <تص-> اگر حتی 8 سال منتظر این لحظه باشی فقط وقتی شمارش معکوس میاد زیر یه دقیقه تازه باورت میشه که داره اتفاق میفته حالم خوب بود مرتب نفس میکشیدم به بالا خوابیده بودم و قلبم تون میزد بالاخره وقتش رسیده بود تمام ذهنم رو جمع کردم به خودم گفتم یه مرحله یه مرحله میرم جلو فعلا فقط پرتاب اگه انتخاب با من بود یه خانوم با صدای زیبا رو میذاشتم که شمارش معکوس رو انجام بده و بگه قوی باشین و برین به سمت ما ولی خب یه صدای بم رو انتخاب کرده بودن با اینکه زیاد پرواز کرده بودم ولی این پرواز فرق می کرد. تا به خاطر اینکه به مقصد فضا بود برای اینکه می‌دونستی کلی آدم نگاه و توجهشون به توه این تصمیمگیری درست و اجرار خیلی سخت میکنه. همونطور که سه میلیارد نفر از موفقیتت با خبر میشن، اگر اشتباهیم می کردی سه میلیارد نفر از اشتباه با خبر میشن. و نبود خودم شروع کردم الان بید دلم به شما 5، چهسه. دو یک و نفسم رو حبس کردم لحظه که داری بالا میری لحظه خیلی احساسیه ذهنت از همه چیز خالی میشه همه این موشک به شدت می لرزه و این لرزش رو توی تمام بدنت احساس میکنی موشک مثل یه مداد میمونه که نیروی محرکش از پایین میاد همش با خودت فکر میکنی که نکنه به یه سمتی کج بشه وقتی توی گوشم گفتن که دیگه روی زمین نیستیم و از پایه نگه دارند رد شدیم خیالم راحت شد که حداقل قرار نیست با اون برخورد کنیم با سرعت زیاد به سمت بالا می رفتیم لرزش و صدای موتورا وحشتناک بود. بعد از چند لحظه اولین انفجار صورت گرفت و باز سرعت بیشتر شد. از فشاری که به بدنم میومد توی صندلی فرو رفته بودم و همینطور سرعت بیشتر میشد. مثل یه برگ که توی طوفان گیر کرده فقط باید صبر کنی تا ببینی قرار چه اتفاقی برات بیفته برای این لحظه های زیادی دیده بودیم. ولی اینقدر کابین میل و تکون میخوردیم که اگر لازم میشد اصلا امکانه این وجود نداشت که یه سویچ رو فشار بدیم همینطور بالا میرفتیم اینجاست که انگار زمان براتون کش میاد کم کم آسمون بالای سرتون تیره تر میشه سرمه ای میشه بازم تیره تر تا اینکه به سیاهی مطلق میرسین هنوز دارin تونتون نفس میکشین که موتور خاموش میشه و سکوت مطلق هم به سیاهی اضافه میشه و اون لحظه است که یه خونکی و قلقلک تمام بدنت رو آروم آروم پر میکنه و میفهمی که بی چند لحظه طول کشید به خودم بیام نیر پرسید خوبی گفتم عالی بهتر از این نمیشه خیلی وقت نداشتیم باید پروسای زیادی را انجام میدادیم دست به کار شدیم باید یه دور کامل دور زمین میزدیم و سرعت میگرفتیم تا به سمت ماه بریم وقتی داشتیم از بخش تاریک زمین بیرون میامدیم از پنجره بیرون نگاه کردم و صحنه شگفتانگیزی دیدم. خورشید داشت طولو می میکرد و میشد همزمان بخش تاریک و روشن زمین رو دید دوربینم رو برداشتم و چند تا اکس از زمینمون گرفتم. از آبا، از ابرها و از خشکی و دوربین رو برگردوندم و از نیر و بازم چند تا اکس گرفتم. تا اون موقع چند قسمت از موشک جدا شده بود و الان فقط سه بخش از فضاپیما باقی مونده بود. بخش سوم انتهایم انتهایی هم رها شد و فقط مونده بود بخش فرماندهی و بخش ماهنشین. بخش فرماندهی رو باید جدا می کردم، و دوباره با دقت تموم به بخش ماهپیما ما وصل می کردم به این وصل کردن میگن داکینگ اگر موفق نمی شدم به ماهپیما آسیب می رسید معموری لق می شده باید به زمین برمیگشتم بخش خیلی استاضاب بود مخصوصاً اینکه فقط یک بار فرصت انجامش رو داشتم فکر کنید فقط روی میل تمرین کرده باشین و بعد بفرستنتون المپیک بهتونم بگن حتمام باید مدال طلا بگیرین. اما به خوبی بخش فرماندهی رو به بخش ماهنشین وصل کردم و حالا باید مسیر رفت سه رو شروع می کردیم. وقتی چرخشمون به دور زمین کامل شد زیباترین پیام دنیا رو شنیدیم یعنی وقتشه. موتور رو روشن کنید و برید به سمت ماه. ماه مقصد بعدیه. و ما هم حرکت کردیم. سفر 239 هزار مایلی ما شروع شد. سفری که فقط توی شبیه تمرینش کرده بودیم. یکی از برنامه روزانهمون این بود که یک نفر برامون اخبار زمین رو میخوند. از اتفاقای مختلف، اعتراض ها میس یونیورس و هر چیزی که فکرشو بکنید برای این بود که احساس جدافتادگی نکنیم و ارتباط روحیمون با زمین حفظ بشه یکی از خبرهای این بود که روزنامه واشنگتن یو آی نوشته معاون رئیس جمهور اعلام کرده تا سال 2000 اولین انسان باید پاش رو بگذاره روی مریخ ولی دموکرات ها مخالفت کردن و گفتن بهتره به مشکلات روی زمین و کشور خودمون برسیم و موقع دوباره مثل اون روزی که روزنامه میخوندم و دوستم رو دیدم و خودم فکر کردم یعنی ممکنه تا سال 2000 به مریخ بریم که مثلا یه قرن دیگه یه بچه از مریخ به زمین نگاه کنه و بگه چقدر زیباست و زندگی روی زمین چه حسی داشته و تعجبش وقتی که میفهمه تلویزیون های زمانی سیاسفید بودن خیلی دیدنیه چشمم برگشت به سمت زمین وقتی نزدیک زمین هستی زمین رو به شکل یک منحنی بزرگ میبینی وقتی دورتر میشی کم کم یه دایره کامل میشه حیرت انگیزه دریا آبی کریستالیه قهوه قهوهیهن ابرها و برف سفیدن زمین مثل یه جواهر توی سیاهی فضا آویزونه تنها کلمه ای که به ذهنم رسید این بود که این الماس زیبا چقدر شکننده است چقدر تنهاست وسط این همه سیاهی این زمین زیبای تنهای شکننده من اصلا نمی ترسیدم. اما تمام مدت نگران بودم بین ترس و نگرانی فرق هست البته گاهی دل هم سراغ آدم میاد از پنجره بیرون رو نگاه میکنی که سیاهی مطلقه با خودت میگی اگه این پنجره بشکنه توی یه لحظه میمیرم مرگ فقط یک متر با آن فاصله داره چسبیده به این پنجره و داره من رو نگاه میکنه و فقط منتظر من یک اشتباه بکنم روز چهارم شده بود دیگه تقریبا به ماه رسیده بودیم و باید توی مدار ماه قرار میگرفتیم با شش دقیقه سوخت از موتورها به عنوان ترمز استفاده کردیم فضاپیما روی مدار ماه قرار گرفت و حالا وقتش بود که مه به دیدن چیزی بشیم که این همه راه براش اومده بودیم. ماه از نزدیک خاکستریه. حفره روی سطح ماه اون دایره های عظیم امیر چشمای منو گرد میکرد. ترس وجود آدم رو بر میداشت که نکنه اینها دهانه های آتشفشان هایی باشن که هل لحظه ممکنه فوران کنن سطح ما وحمنگیز و در عین حال جذابه. انگار ماه به تو با شک نگاه میکنه و تو هم با شک بهش نگاه میکنی این شاید همون حسیه که قرار اولین بار یادم فضایی که انگشت اشارش رو آورده جلو تا به انگشت اشاره یک انسان بزنه داشته باشه اون اولین لمس با تردید و کنجکاوی قسمت اول داستان مایکل کالینز. اگر در این اپیزود رو در شب انتشارش مشنایید، فردا شب اپیزود بعدی منتشر میشه. اینستاگرام و توییتر پادکست رو با ایده دیسیز پادکست دنبال کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد داستانها، پشت صحنه پادکستان، و داستانهایی که پیش رو داریم دریافت کنید. اگر داستان جالبی هم دارید که فکر میکنید که شنیدنش چیزی به دیگران اضافه میکنه، لطفا برای ما بفرستین. حسی یک کانال یوتیوب هم شروع کردم که قرار اونجا ویدیوهایی که تولید میکنم رو بذارم و براش برنامه های مختلفی هم دارم توی یوتیوب سرچ کنید مرسن لایک آدرسش رو هم میذارم توی توضیحات ممنونم از اسپانسر این اپیزود فاستیکشنری ممنونم از نکیسا برای ادیت بچهای اورسی برای انتخاب موسیقی زهره برای ویرایش مد سالار از رادیو جولون که در مورد داستان راهنمایی کرد و نازنین که در نگارش داستان کمکم کرد براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار